0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e
1: conhecemos um evento diferente.
2: Oi, eu sou a Juna e eu ganhei uma cebolinha. É isso aí,
0: galera, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez num podcast lindo, maravilhoso e desta vez é um programa mais do que especial essa é a versão em podcast da cobertura de evento da Comic Inc. 2019 segunda edição onde nós, o Otacast marcamos presença no evento já está disponível em nosso canal do Youtube a versão em vídeo, a cobertura linda e maravilhosa onde Juna Líder Samar e eu estivemos presente no evento e realizamos lá a cobertura, linda maravilhosa. Então agora vamos aí conferir a versão podcast da Comic Ink e vamos aí entrar em mais detalhes, coisas que nós não conseguimos fazer na versão em vídeo, trazendo em áudio para vocês. Certo, líder Samá? É. Então bora lá para mais um podcast. Sobe o som e vamos curtir aí essas lindas tatuagens. Líder Samá Estamos aqui em mais uma versão aqui do nosso queridíssimo podcast. E desta vez temos aí uma convidada ilustre que faz muito tempo, né? A gente está chamando de convidada, mas ela é mais do que convidada. Praticamente ela é a nossa queridíssima e mais do que maestral designer do site. Sem ela nós não teríamos nenhuma imagem, muito menos divulgação e muito menos... É, existiria nossas thumbs para o nosso programa. Então é isso aí, Juna, depois de milênios que ela estava sem gravar como estávamos conversando aqui é, em off ela falou, Bom, eu nem lembro mais quanto tempo faz, como a gente grava, etc, o que faz, então para ela não esquecer né? então ela tem que se acostumar a gravar novamente conosco, trouxe ela aí para comentar aí sobre este evento que nós fomos, o líder ele usou uma palavra que acho que Encaixa bem com o evento, né? Que é um evento bem diferente que nós conhecemos aí... É, conhecemos e tivemos a oportunidade de cobrir o evento. Que é a Comic Ink 2019, segunda edição. E aí, por que, que a, a Juna, nossa queridíssima designer, ela está aqui? Porque ela foi a responsável, vamos colocar assim, de ter é, dado a oportunidade do Otacast comparecer no evento tendo permissão de filmar é, tudo por lá e, enfim, a gente fez a cobertura graças a essa perseverança da nossa queridíssima Juna e eu quero saber um pouco dela, como ela ficou sabendo do evento e etc.
2: Ok, isso. Ó. Primeiro vamos fazer umas correções aí, não foi graças a mim, não. Ó. Eu quero dizer assim, que foi uma grande oportunidade, é verdade. eu Quando eu soube do evento Comic Inte eu tinha até conversado com o líder, né, sobre isso E quando eu vi o King, eu pensava que era evento sobre desenho E, claro, isso é um assunto que me chama atenção, um que me interessa E aí eu fui O Fernando tinha um aniversário da, da Tânia Samar, que é a mãe do líder para ir, Sim. né, e eu escolhi ir ao evento E aí eu cheguei lá já quase no finalzinho tal eu Tava mó frio, mó preguiça, eu queria receber uma Deus do céu, será que eu consigo Mas eu falei assim Eu não vou saber o evento se eu continuar na minha cama Então lá vamos nós Fui ao evento, cheguei ao Centro Cultural São Paulo O Centro Cultural São Paulo Ele fica no metrô da linha 1 Azul Estação Vergueiro Então assim, você sai do metrô Você já, tem, já entra diretamente No Centro Cultural São Paulo O Centro Cultural São Paulo é um lugar enorme Que você, como o nome já diz, cultura né? Então você já tem contato diversas culturas lá. Eu cheguei, entrei, me endossa, que é uma loja colaborativa, que eu espero que o Otakeste possa fazer parte também, né? A gente pode fazer nossos produtinhos lá. E aí, eu estava andando, nenhuma referência da Comic que eu cheguei a me perguntar, meu Deus, será que eu vim na data certa? Será que eu não estava bêbada? Será que eu vim corretamente no dia? Aí, continuei andando, até que eu cheguei na terceira parte do Centro Cultural, Lá no Fundo ficam as Exposições. E chegamos no piso, que eu esqueci o nome agora. Nossa, eu sabia tudo isso de cor. Agora eu não sei mais. Chegamos ao Fome 15. Antes, porém, a gente teve contato com... Quer dizer, eu, né? Eu, sozinha, a Lone. Tive contato com um evento de game da cultura inglesa. E aí foi assim. Cheguei, depois que eu vi, né? a tatuagem, do mundo geek. Só isso já, já é interessante, porque assim... Eu sou uma pessoa que, eu falei no vídeo, isso aí é um comentário, né? Assim, na hora do rango, eu falei diversas vezes que eu tinha 53 tatuagens. Isso é errado. Pode colocar um barulho aí. Sim, sim, sim. Não, eu tenho... Eu tinha, na verdade, 43 tatuagens até o evento. E eu tava confundido com 52.
0: Nossa, e assim, você falou pra e, mim 44 foi o que eu coloquei eu, no vídeo. De então, começar. Não,
2: mas é. Não, mas é. Não, mas a, a, o correto é isso. Eu tinha 43, aí a 44 é o odd que eu ganhei. Ah,
0: tá, tá certo.
2: Né? Então, aí esse é o número correto, mas eu falei várias vezes que eu tinha 52 tatuagens, 53, 54, quando eu lembrava mais quantas tatuagens eu tinha. E aí eu tenho um álbum no Google Fotos, né? Pra eu me lembrar de quantas tatuagens eu tenho, pra lembrar as tatuagens que eu tenho, né? Porque às vezes esquece as tatuagens que você tem. E quando eu sou uma pessoa que tem tatuagens, porque, claro, tem muitas pessoas que fazem aquelas tatuagens que fecham o braço, aí você nem conta, né? Você fala que é uma só, fecha a perna, tal, tá? floral, aquelas tatuagens japonesas, né? Que daqueles aqueles peixes, etc e tal. Você conta como uma só, né? Então, por exemplo, o líder, ele tem o Gengar, o o Castle e o Hunter no braço, ele não conta um, dois, três, né? Ele conta uma só, uma tatuagem, uma só. Uhum. É, né? Então, assim, eu mesma, eu tenho o Squirrel, o Charmander e o Dudasauro, né? É, sendo levados por bexigas. Eu também conto com uma tatuagem só, então... Depende, muito assim, do contexto da tatuagem. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de tatuagens pequenas, mas também gosto muito de tatuagens desse nosso mundo. Eu sou muito rico e tal. Eu tenho tatuagem de Playstation, de tatuagem de Pokémon. Mas também tem tatuagens da proporção áurea, número de Fibonacci. Algo que eu utilizei na composição do logo do Takeshi, algo que me deixou completamente maluca na época, <risos> né? É... Diagrama de Vandergraf. Meu Jesus, me com Podia deixar todas as referências aí para vocês, né? Mas só Jesus na causa. Me chamou a atenção porque, assim, quando nós vamos fazer uma tatuagem em qualquer estúdio, você fala, vamos supor aqui, vai, Game of Thrones, que é o que tá na moda agora. É, Game of Thrones acabou recentemente, né? Essa série do HBO é, é baseado no, na série de livros, né? As crônicas de Gelo e Fogo, não é isso? Isso. Eu não sou né? muito... Eu não, eu não assisti a série... Não conheço os livros, não li nenhum, nem assisti o outro, mas eu sabia porque é um, tipo Harry Potter da vida, né? Você sabe que existe, não, você não necessariamente tem contato, mas você sabe que está lá. E aí, eu foi justamente na semana que acabou e o pessoal metendo pau, falando que foi horrível os episódio e tal, e eu até baixei os dois últimos episódios só para ver mesmo se era uma bosta mesmo, se foi uma uma porcaria. Até ali o resumo da série, nossa, foi uma coisa, até energia assim, um pouquinho no mundo desse Game of Thrones. E tem uma frase lá, que é o winter is coming, né? inverno está chegando. Vamos supor, você chega num tatuador e fala, ah, eu quero tatuar isso aqui. Geralmente ele pergunta, ah, essa frase é de onde? Ah, é de Game of Thrones. Aí o tatuador pode conhecer ou pode não conhecer. Aí fica, ah, não, nossa, não sei, não, não tô ligado muito nisso, não o quê. Aí faz aquela cara de bunda, ah, não conheço, ah, não ouvi falar. E o diferencial desse serviço é justamente isso, porque, assim, é legal você fazer tatuagem de Pokémon, fazer tatuagem de Game of Thrones, Harry Potter, fazer, sei lá, escrever Sirius Black. Quem é Sirius Black? Pra mim, ele é o comissário Gordon, né? Mas pra vocês, ele o <risos> Sirius Black. Então, assim, algum tatuador, né, no caso, ele sabe do que você está falando. Então, isso é muito legal. Isso dá uma outra inter... interatividade. No uhum. um sábado, no dia que eu fui, que infelizmente não deu para fazer registro em imagens, a maioria dos tatuadores estavam de cosplay. Então, assim, foi uma coisa muito linda de se ver. Infelizmente, eu não pude tirar foto por conta de direitos, etc. Mas, assim, foi uma coisa muito legal. Porque é uma coisa bem específica, né? A gente tem um evento de tatuagem, né? Eu que gosto muito de tatuagem, gente que gostei muito, desde os meus 21 anos eu faço tatuagem. Tem um evento que acontece aqui em São Paulo, se eu não me engano, no Metafolink. E assim, é um evento enorme de tatuagem. Então, assim, você chega lá, você encontra vários estudos, você encontra vários tipos de tatuadores, tanto conhecidos como desconhecidos. Eu tenho um amigo chamado Daniel Nicodra. Ele tem um grande estúdio, né? Chamado Santa Moca Tatu E assim, o estande dele era enorme. Também vi o Fogata do Masterchef. O estúdio dele também lá era enorme. Mas também vi estudos pequenos, né? Vi a é, gente que eu conhecia também com estudos menores. Só com aqueles boxes que a gente vê lá, tipo na BGS, sabe? Aqueles boxes menores, né? E aqueles stand enormes, assim, tipo Playstation. Xbox e, e os boxinhos pequenos lá no fundo dos eventos. E aí você vai numa tatuinha link da vida, aí você chega em lá em qualquer lugar, você quer tatuar, sei lá, o Pikachu. Ah, o que que é isso? Pikachu, Pokémon. Hum, não sei, nunca ouvi falar na minha vida. Mas você vai na Comic Inc. é completamente diferente. A pessoa sabe do que você tá falando. Sabe o que tá falando de Pokémon, tá falando do Pikachu, é chique. Tá bom, pode saber que é o Red, na verdade, baseado no jogo, que é da Nintendo, uma coisa mais profunda, vamos dizer assim, mas pelo menos o básico sabe. É Chiquete, um record, Fábio Lucindo, aquela voz insuportável no começo, depois ele amadureceu a voz, graças a Deus, não deixou nossos ouvidos sangrando. Mas, assim, é, a pessoa sabe do que você está falando, então isso é muito legal, né? Então, você conversar sobre o personagem, sobre a história não falar, ah, eu vi o filme ah One Piece ah, ah é o cara lá do pirata, né que estica o braço, não é o Luffy né, Ele tem poder X, Z tem uns Zoro ah, também tem Dragon Ball, ah, Dragon Ball é o que? ah, tem um Gohan, tem uma Vegeta Majin Buu. gente no sábado chama Majin Buu lá é que da hora. Sim, chama Madimbula. Eu fiquei uns três segundos olhando pra ela, querendo tirar foto da mulher tatuando e não podia. Isso me frustrou muito, né? Mas, tudo bem. E assim, pra mim, o um grande diferencial foi justamente esse. Porque você vai tatuar em qualquer estúdio, quando você vai tatuar, porque assim, tem que estar com carinho, né? Eu falo assim com mais amor em relação ao assunto porque eu sou desenhista e gosto de tatuagens, mas não sou tatuadora, né? Algo que a, a Larissa fala na hora do rango, né? Você, para ser tatuador, você tem que ser desenhista. Mas para você dizer, ser desenhista, você não precisa ser tatuador, né? É uma afirmação muito importante. Olha, a minha tem 22, 23 anos. Isso, Desculpa, 23. Larissa, é, é, sua idade. Mas, assim, para mim foi uma lição muito importante. Porque, assim, já me perguntaram se eu queria ser tatuadora, mas, assim, eu morro de medo. Porque, assim, a pele é algo muito delicado. Se você errar, fudeu. Aqui no, no Photoshop, por mais que eu xingue, eu posso dar Ctrl Z, posso usar borracha, posso fazer uma montagem, dá um jeito da arte ficar certa. Na pele não tem isso. Ou você cobre, ou recobre, ou faz cobertura, e aí é mais dor, mais tinta, mais tenso, mais cicatrização. Então, tem tudo isso, né? Uhum. Então, assim, é, é importante pra, pra, pra gente entender essa, essa, essa coisa do, do, do desenho e, e também do significado da tatuagem, né? Porque assim, eu já vi muita gente dizendo assim, ah, eu quero, eu sempre tive vontade de fazer uma tatuagem, mas eu, quero, eu queria fazer uma tatuagem foda. Você vai colegas e fala assim, nossa, que foda. Assim, comigo nunca foi assim, pra mim a tatuagem, ela tem que ter um significado tem uma certidade, né, eu posso dizer com propriedade que eu gosto de ver significado nas coisas. Eu estudei artes, então para mim nada é por nada. Eu gosto de ver significado nas coisas. Eu não vou tatuar o Harry Potter porque tá na modinha. Por exemplo, eu posso tatuar Edward Jacob. Quem sabe É foi um... é, do, é da saga Crepúsculo, né? Muita gente não gosta, fala que é uma história ridícula, mas assim, comparado aos de hoje... Nossa, aquilo ali é a literatura, né? Porque eu vou falar, hoje os jovens vão ler porra nenhuma, né, Aquilo, a, aquele, aquele, esse saga Crepúsculo fez assim, mesmo sendo tanto juvenil, mas assim, fez assim um... muitos jovens, né, correndo para as livarias, pegarem os livros, mesmo indo para o cinema, chegando os filmes, né, fazendo essa comparação, né, mas fez muitos jovens lerem, né, coisa que é difícil hoje, ler, né, e, então você vai lá numa, numa no estúdio, você fala um, uma coisa mais específica, só tá fazendo sabe o que, que é, só tá tua. Então assim, sei lá, não tem tá uma conexão legal, né? Então eu acho que na, na, na Comic King teve essa diferença. Eu vi lá gente de Naruto, de Madimbu, tem alguns eu acho que tinha um de lá de Ai do menino de cabelo verde lá, que é, não sei o que Hill Seu nome é.
0: Bokunohiro no Hiro, Boku
2: Isso. isso. Isso, eu não conheço, mas eu reconheci pela roupa, porque como já teve um podcast que eu precisei fazer desenhar ele, aí eu reconheci. Então assim, é... Então as pessoas conhecem, né? Tem vários animes aqui que saiu hoje em dia que eu não conheço, né? Mas se as pessoas tatuar, as pessoas mais novas vão ter, né, um contato, vão saber do que se trata. Então isso é legal, né, uhum. gente? Então eu cheguei e isso para mim foi o principal diferencial. Foi você justamente você não tá indo no estúdio qualquer tatuar qualquer coisa. Ah, não, tá bom, eu vou tatuar, eu vou tatuar o esqueleto do One Piece, a caveira do One Piece. Mas eu vou estar tatu tá tatuando com uma pessoa que pelo menos conhece o One Piece e não vai fazer qualquer caveira, entendeu? Não vai achar uma caveira <risos> qualquer. Vai Sim. saber de onde está vindo a droga da caveira.
0: Pelo que, assim, deu pra entender, é, a gente tinha uma noção, né? o Líder Sama e eu, que a gente tava na, na festa da, da mãe do Líder Sama a Juna avisou a gente que ia ter, que ela foi ao evento no sábado, e a gente falou Líder, então vamos, vamos amanhã no evento? Vamos, né, a gente acordou foi em domingo pro evento e a gente tinha entendido o que? era um evento de tatuagem, né até o Líder também, a gente pensou que era de desenho, ink, né alguma coisa relacionada a desenho, pintura não deixa de ser relacionado, né enfim, mas é, a gente foi meio que às cegas, mas a Juna oh. ela já tinha, é, como ela foi ao sábado ela já tinha é, aquela primeira impressão, entendeu o, como era o evento, entendeu que é um evento não simplesmente um evento de tatuagem como ela disse, mas um evento onde a pessoa que gosta de tatuagem ela pode buscar, é, ó, eu quero um desenho aqui do Dragon Ball. E o tatuador vai conhecer a Dragon Ball. Ah, eu quero de Boku Sim. no Hero, né? E tinha os flashes, os flash lá pra pessoa comprar o flash e fazer aquele desenho, né? E caso é, a pessoa, ela não... Que ela quisesse negociar um outro desenho, é, que a gente também, é, no vídeo, talvez a gente não chegou a explicar detalhadamente, né? Mas é, tinha os desenhos lá, os flash prontos, né? Com aqueles desenhos... É, aqueles desenhos, os flash eram para o evento, né? Que é o Flash Day, que estava tendo na Comic Ink. Então a pessoa ela poderia fazer o quê? Ah, esse, essa tatuagem, esse flash sai por 250 reais. Ela vai, paga aquele valor e faz a tatuagem, né, tem lá exposto o desenho, você escolhe e é, verifica com o tatuador aonde você vai tatuar, só que se você, é, tinham outros flashes lá é, expostos que estavam dizendo, ó, oh, isso aqui é pro estúdio, né, porque era um desenho Sim. mais detalhado e não teria como a pessoa às vezes finalizar em uma sessão, acredito eu, então, é, e também a oportunidade do artista, né, o tatuador, ele é, você faz uma tatuagem com, ah, eu quero esse flash aqui do Naruto, vai lá, faz a, o símbolo da, da bandana lá do Naruto, etc, e você pega o contato com esse tatuador, e depois você marca um horário, vai no estúdio, faz uma visita, daí sim você escolhe um outro desenho, uma outra tatuagem, para que você faça, né, então eu acho que uhum. é, foi tu, tudo bem pensado, né a Comic King, porque é, você vai e faz uma tatuagem vamos colocar aqui um pouco mais simples, né, o Flash e depois você tem um contato com o tatuador se você gostou a, sabe, rolou aquela interação né e tudo mais, e você pode depois fazer futuras tatuagens lá no estúdio, né, desse tatuador Sim. então foi bem importante esse network entre é, o público e, o tatuador, e os tatuadores só falar uma coisa rapidinho né, que assim, só pra, por causa de alguma
1: coisa que a Juna falou que eu achei bem interessante que é justamente esse fato de como por ser um evento voltado pra tatuagens do mundo nerd, né, tudo, eu lembro quando eu fui fazer a minha, as minhas, porque eu tenho duas né na verdade, poderiam ser considerados três, porque um dos desenhos são coisas opostas, mas foi feito de uma vez só. Então, eu considero duas. Quando eu fiz o Ghastly, o Haunter e o Gengar no meu braço direito, o, o tatuador, tipo assim, eu demorei muito pra tatuar por um fato bem simples. Eu, eu tinha medo do cara cagar, porque tatuagem você faz uma vez. Se o cara cagou, ou você passa por cima ou você fica com aquilo pro resto da sua vida. Porque não tem como simplesmente você passar uma borracha. Então, tipo, é, eu, fiquei, eu ficava com um cagaço. Até que meu irmão foi num tatuador e eu gostei muito dos traços dele. Eu achei uns traços fortes. Eu falei, cara, esse maluco tatua bem. Aí depois de uns seis meses, mais ou menos, eu fui tatuar, eu fiz. Na hora que eu fui tatuar, ele olhou assim o desenho e falou, pô cara, você tá tatuando um Pokémon, né, por causa da febre, né, do não sei o quê. Aí eu falei, não, é que eu sempre fui fã deles, né, eu sempre fui, acho que o Neno sempre soube que Sim, eu sou muito fã dos fantasmas. Dos fantasmas. Eu sempre... Então é. eu te falei, eu vou tatuar fantasmas, né. Eu ia tatuar, eu tinha vontade de tatuar o Growlithe, mas aí eu falei, não, o Growlithe já tem um de pelúcia, tá bom. Aí eu peguei e fiz os fantasmas. Então, tipo, ele, ele deu uma risadinha na época, meio assim, né, achou meio, né, de fresco, tatuagem de Pokémon, mas eu não liguei porque o cara tatuava bem. Mas depois a gente foi conversando, eu fui pegando amizade com o cara, tanto que eu fiquei, foi 4 horas e meia tatuando, acho que 4 horas e meia, 5 horas e meia, foi uma coisa assim, eu fiquei muito tempo tatuando, né. Tá bom. Quando eu fiz a Lilith, né? Que eu tenho a Lilith e tem o símbolo do Meliodas no meu outro braço. Eu achei bem engraçado, porque assim, eu... o Pokémon eu achei normal ele conhecer. Eu falei, isso aqui não vai conhecer nunca, porque eu falei, poucas pessoas conhecem Darkstalkers. Poucas, poucas.
2: É, eu, e... eu não faço a menor
1: ideia. É um jogo de luta da Capcom, pra quem não conhece, né? É um cheio de criaturas estranhas, tipo, tem múmias. Vampiros, e por sinal a Lilith é uma sucubus, né? Uhum. Ah, é jogo de luta? É um jogo de luta. É muito bom. E, e tipo, o cara chegou pra mim e falou: Cara, eu nem imagino o que é que você tá querendo fazer tal, mas eu sei que a minha namorada amou o desenho. Ele falou: Você me ajudou a conquistar a mina. Eu falei: Caralho, obrigado, hein? Acho que foi por isso que ele fez por 150 pau, mas foi, uma, foi a tatuagem mais bem feita e mais barata que eu já vi. Mas tá ótimo, pelo menos os traços estão muito bons. Uhum, então, é isso, isso que ela falou que eu achei interessante, porque eu fui num tatuador que ele tatua muito bem, mas ele nunca ouviu falar disso na vida dele, né? e Lá no, no, no Comic King é o contrário, cara. Assim, contrário não, mentira, é um complemento, porque as pessoas tatuam muito bem. Eu até me surpreendi bastante que tinha uns traços muito bons lá, porque a gente não pôde filmar, nem tirar fotos, né? Mas eu dei uma olhada, assim, de relance, você vê que as pessoas tatuavam bem pra caramba. Tanto que a tatuadora que fez a cebolinha no braço da Juna tatua muito bem. Eu vi, falei, pô, ela tatua bem pra caramba, uhum. tal. Então isso mostra, assim, que às vezes você tem que apostar um pouquinho nas pessoas. Porque eu, por exemplo, como eu acabei de falar, eu não tinha confiança nas pessoas que tatuavam. Eu falei, mano, eu quero encontrar uma pessoa que tatua muito bem. E você vê, tipo... Você vê algumas cagadas na internet, mas você vê que tem muitas pessoas, como nesse evento, que tatuam muito bem, e conheciam do assunto, que é um outro ponto legal, então, tipo, você tinha assuntos pra conversar com as pessoas, porque, tipo, você vai fazer uma tatuagem nerd, às vezes, que nem no meu caso, eu fiquei conversando sobre todos os assuntos, menos sobre o assunto da minha tatuagem, ou qualquer coisa relacionada no mundo nerd lá não, lá você vê que a galera tá tatuando, conversando e alguns até desmaiando, mas isso não veio ao é. caso. Nossa.
2: É, mas mas isso... e, eu vou, eu, e assim, desculpa, Líder, mas assim eu, eu vou falar uma coisa. É, eu também, eu já fiquei assim, eu não fiquei quatro, cinco horas na mesma tatuagem, mas já fiquei fazendo várias tatuagens, né? Como eu falei, eu sou de tatuagens pequenas. Eu já fiz, acho que seis tatuagens em um dia só, não sete. Eu fiz quatro com a Luana também. Luana, uma amiga minha da Tiradentes, ficou até o, a referência dela aí, porque ela também tá tudo muito bem. E assim, ela fez quatro tatuagens de mim e retocou mais três. Uhum. E assim, eu fiquei praticamente o dia inteiro com ela. Mas assim, a gente tinha assunto, né? Exato. Infância, tal, etc. Mas pode também acontecer de você ficar o dia inteiro... E a coisa mais triste do mundo é você ficar o dia inteiro com o tatuador e não saber o que conversar, porque você vai estar lá sofrendo, chorando, porque aquilo dói. Você pode falar, uhum. ah não dói nada, tal, aí você faz cara de sério. Fala... É tipo um meme que eu vi uma vez de, do, do Chapolin, é, como é que é? Chapolin Sincero, que é assim, eu faço cara de bravo na academia, mas estou escutando evidências de de chororó. <risos> comecei a dar risada sozinha, né? Evidências pra quem não sabe do um clássico sertanejo, pelo amor de Deus, né? Você ficar muitas horas fazendo um procedimento doloroso e não ter uma conversa, assim, pra você se distrair e tal, é uma coisa muito chata. Então, eu acho que é justamente isso, diferencial, que você falar sobre o assunto, tudo bem, você pode até não falar o assunto da tatuagem, mas pelo menos você falar alguma coisa, porque eu já vi tatuadores não falando nada. Eu, quando eu faço tatuagem, eu não cala a boca pra eu esquecer um pouquinho da dor que eu tô sentindo. Porque o assunto tá com dor. Tem lugares realmente que eu não senti nada. Os três pokémons que eu fiz aqui no meu braço, né? O meu, no meu braço esquerdo, que é o, o Square, o Charmander e o, o Bugatal, realmente eu não senti dor, não. E até foi rápido. Eu vou tatuar ainda o, o símbolo do Linkway e tal. Aí você tem um jogo, você é viciada, você quer passar essa coisa pro o seu corpo. Aí as pessoas perguntam: ah, mas o que, que é isso? Por exemplo, eu tenho uma, a, a, o símbolo do PlayStation, né? Que é o triângulo, o círculo, o X e o quadrado. Bem no meu pulso. Então no ônibus, eu vejo que as pessoas às vezes ficam olhando assim para mim. Aí eu vejo: ah, tá, estou olhando para a minha tatuagem. Tem então é aquela coisa assim que você olha, você sabe que alguma coisa que você conhece, mas está lembrando no meu momento. Então, aí tem aquela coisa. Aí, quando você vai estar com vai falar Ah, é mesmo! Playstation! Meu, meu. Então, eu acho assim, é aquela coisa do Capitão América mesmo, né? Os macacos flutuantes. Entender a referência, né? Você ser é um Thor e não entender. Você tem que ser o Capitão América nessas horas. Entender a referência. Então, eu acho que é muito importante quando você, assim... Porque é uma relação, né? Você gosta de algo, você... tem uma relação com Mortal Kombat, por exemplo. Agora eu tô tentando, conseguir consigo jogar 11, né? Mas, assim, é... o Street Fighter, por exemplo. O Street Fighter eu tive uma relação muito grande na minha infância, né? Eu jogava muito, né? E um, quem? Mas, assim, engraçado que quando falava falava Street Fighter pra mim, eu lembrava muito do Fliperama. Mas a outra lembrança que vinha na minha cabeça era aquele filme lindo, maravilhoso, estrelado pelo Van Damme lá em 1994. Pra quem não assistiu, por favor, assistam um clássico cult hoje em dia, né? Vergonha ali para outro. E assim, que é, foi, é que o Gaio se torna o personagem principal, né? E o Bison, né? É, o Nossa, Ra Raul um Julia, mano, aqui. o
0: clássico Raul ah, Julia. É,
2: Ra Raul Raul Julia. Só fazendo um off aqui. É, o Raul Julia nesse filme, ele tava já doente, aí ele teve que usar o pra fazer o Bison. E, de, e depois eu fiquei sabendo que, assim, o Balrog, o Bison e o Vega, né? Os três o nome trocado aqui no ocidente. É, é
1: eles foram Bom... nome
0: trocado por causa de direitos autorais, né? Sim. É,
2: eu, é, eu não sabia. É, porque o
0: Balrog, na verdade, é o Bison, né? O Mr. Bison, né?
2: É, que faz mais sentido. O Búfalo, né? Lá, o lutador.
0: É, e não só, né? Porque era, Mike, era referência ao Mike Tyson, né? É só que ah, ele não deu
2: direito, isso, aí, isso aí ficou. É. Ah, entendi.
0: É por causa isso aí tudo aconteceu por causa
1: dos direitos autorais do 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 Mike né? Que era um, um que era um, o maior lutador, Dubai, na época, né? É então ah, por causa disso quando veio para os Estados Unidos eles tiveram que fazer essas alterações por causa dos direitos autorais. É só por esse motivo mas... fazer. Ah.
2: Mas voltando a, da Comic Inc., isso finalmente me chamou chamo a atenção por conta mesmo. A relação entre os atuadores e o a relação de conhecer né os flashes que estavam lá, os desenhos estavam maravilhosos. Eu vi o desenho do Totoro, vi o desenho do Jigglypuff em sorvete. Nossa, era um mais lindo que o outro. Se eu pudesse, eu fechava todo o meu corpo, mas não dá, né? <risos> Uhum, Mas não dá. O Digli Puff em sorvete, nossa, eu adoro que adora sorvete. O Fernando sabe disso. Eu adoro sim. sorvete. Toda hora eu quero comer sorvete. <risos> Se eu pudesse agora, eu tava comendo sorvete. Então, assim, o Diglipuff em sorvete, né? Então, assim, é o sorvete e o Diglipuff. Aí você imagina o Digglipuff cantando e você dormindo com o sorvete na boca, sabe?
1: Imagina. Só para completar o que a Juna falou, é sobre, esses, sobre os flashes que tinham. Tinham flashes muito bons, se tinha alguns flashes que estavam escrito lá. Estúdio. Só que uma coisa que me chamou muito a atenção é: não eram todos os flashes que estavam é, disponíveis para estúdios que eram tão complexos. Tinha alguns... Tipo assim, muitos dos flashes eram bem complexos. Eu achei uns desenhos fora de série. Lógico, que nem, tinha desenhos que eram bem fáceis de fazer, bem... Assim, como posso dizer, rápidos, né? Por exemplo, a, a cebola que, ela ta, que a Juna tatuou, né? Que é o Odish. Não foi tão demorado, você para pensar. Foi, é uma meia horinha, mais ou menos? Foi, foi. Então, e é um desenho bem simples, você para pensar. Tinha uns desenhos muito complexos que não estava escrito estúdio. Então, o que, que eu acredito ser? A pessoa ia fazer na hora. Cara, tipo, a pessoa tinha que... Assim, eu não sei se tinha algum limite de, que eles tinham que atingir pra tatuagens... Ou se tinha alguma coisa no evento, né? Isso eu não tô por dentro, mas... Tinha tatuagens complexas que iam fazer na hora que, assim... Eu fiquei com dúvidas se o cara ia conseguir tatuar isso em rápido. No caso, poderia ser que uma pessoa chegasse lá 3 horas da tarde e pedisse pra tatuar aquilo. Não sei se ele aceitaria, porque tinham desenhos muito difíceis... Que eu acredito que a pessoa ia levar umas 3, 4 horas pra tatuar. Então, isso me surpreendeu bastante... Acho que tinham, como eu falei no começo, eu acho que tinham um tatuadores muito bem qualificados lá, tinham muitos desenhos bem feitos, e eu falo, pro cara conseguir fazer uma, uma tatuagem daquela, o um cara, uma mina, né, uma mulher, no caso, fazer uma tatuagem daquela em pouco tempo, ele tinha que ser muito bom, e a pessoa tinha que aguentar muito bem a dor. Porque, dependendo dos traços, se for bem rápido, a pessoa não sente quase nada. Se demorar muito, a pessoa começa a ficar incomodada. Então, sei lá, né... Ou pelo fato da tatuagem ser bem complexa, a pessoa ficar bastante tempo. Eu não sei se tinha algum limite de tatuagens que eles podiam fazer por dia. Eu acho que não, eu poderia a, ter tatuadores acho,
2: que... Então, eu acho assim, que, que não. E que em relação a limite, não. Porque assim, vamos supor, pode ter muitos tatuadores que foram muito procurados e não estavam com a vida cheia, como poderia ter tatuadores que não tatuam nada. Sim. Mas assim, no caso de uma tatuagem complexa, tem a questão de, por exemplo... É, além da, de, de levar bastante tempo pra tatuar, tem a questão da dor também, uhum. e também da mão do tatuador, porque ele precisa descansar um pouco. Porque, assim, eu tenho uma tatuagem grande nas costas, tá uma fêmea. E, assim, eu fiz eu já tinha o risco e ele pintou pra mim, deu uma melhorada. Eu fui direto. Só teve uma hora que eu parei que eu não tava indo, Foi bem na espinha, mano. Foi, nossa, a primeira lágrima que teve a assim, ser uma tatuagem. Porque aquela. Nossa, aquela, aquela doeu. Mas assim, é, mas é exatamente isso, por exemplo, porque você com tá um desenho complexo, a pessoa, vamos supor, a pessoa não tem. Vamos supor que ela não fez nenhuma tatuagem o dia inteiro. Aí aí pega uma bomba dessa. Ah, nossa, tô parada que o dia inteiro tá todo mundo tatuando, mas eu tô parada aqui, ninguém quis fazer tatuagem até agora. Aí a pessoa vai lá, pega, sei lá, o Batman na capa, sei lá. O Batman super complexo pra fazer. Você sabe que no mínimo vai levar umas quatro horas pra fazer. Aí você tem um pepino na mão. Porque ou você nega a tatuagem, ou você conversa com a pessoa. Olha, é possível que a gente não saia daqui até antes do que a revista Que é assim, no caso, oito horas, né? No sábado e sete horas no domingo. Uhum. Quando nós saímos no domingo, ainda tinha gente tatuando tá lá aí você provavelmente ia causar o que? vamos supor, se a pessoa não conseguir se terminar lá na hora provavelmente teria que se deslocar indo até o estúdio da pessoa e Sim. aí se a, se a pessoa fosse de outra cidade, sei lá e de repente o estúdio da pessoa é lá, Itaí Paulista ou no Itaí Bibi, né, de, dependendo né, é, do qual Itaí que a gente tá falando, né, dependendo da localização da pessoa, sabe, aí causa mais um deslocamento, né, a pessoa tem que ir mais eu sou uma pessoa eu gosto de fazer tudo numa sessão. Eu não gosto de sofrer a prestação É para sofrer, eu gosto de sofrer tudo de uma vez só. Então já faz logo. Eu prefiro é demorar. Eu... É, eu prefiro demorar cinco horas fazendo uma tatuagem pra fazer logo, do que fazer uma parte e depois. Ah, vamos pintar uma parte eu... Claro, que há exceções. Uma tatuagem, se você vai fechar seu braço, é então você fazer isso num dia, até porque você morre. É uma questão de pressão, tal. O corpo não aguenta, né? Mas, assim, se é uma tatuagem que é possível você terminar num dia só, mesmo que você vá riscar e depois vá pintar, então eu prefiro fazer logo de uma vez. Aí você tem esse pepino. Então eu não sei, aí teria que ser teria, seria o caso de. Eu acredito, né? De, de negociar um desenho mais complexo, uhum. né? Porque, por exemplo, esse do Diglipolf mesmo, do sorvete, era um desenho bonitinho, lindinho. Mas era um desenho com detalhes E era um desenho colorido Esse que eu fiz, o Odish O Odish foi um desenho só o um traço Até porque eu sou negra, eu prefiro um, Eu não gosto desses coloridos Porque eu tenho alergia à tinta vermelha Eu sofri muito com o Homem-Aranha Que eu fiz na Batata da Perna Ficou inflamado Absurdo três anos, sem mentira tá? E o, o, o marido pra comprovar Verdade, Albert,
0: ficou muito né? Ficou praticamente ficou em carne
2: viva assim, né? Nossa. E assim Demorou muito pra conseguir... Aí a Luana retocou pra mim no final do ano passado. Agora ela tá bonitinha. né? O coração do Homem-Aranha. O tatuador. Mas, assim, principalmente a pessoa, ela tem que conhecer a sua pele. Então, assim... É... E pode cair a pressão também. Eu fiz a caveira é, do, do filme a Viva a Vida é uma Festa, da Disney, que fala é, a história do... da família da Coco. Né, é a família é um menino né que ele quer a aprovação do tatataravô dele para poder con continuar cantando é uma é fala do Dia dos Mortos lá no México né que é uma tradição que eles têm né e eu fiz a caveira do filme porque assim é uma caveira mexicana todo mundo faz uma caveira mexicana né mas eu queria fazer a caveira mexicana do filme porque eu achei muito bonita a história do filme e eu queria tatuar a caveira mexicana do filme eu tenho uma caveira a, a, oh, eu tenho uma caveira mexicana do filme Desse filme viva a vida é uma festa. E assim, num certo momento, a minha pressão baixou na hora que eu tava... Mas eu disfarcei, claro. Porque senão a Luana ia me mandar embora pra casa e nem fudendo. Já tava quase no fim. lá nem a pau. Então eu continuei filme forte. Né? Aí deu uma disfarçada assim, comi uma nesfit e pronto. Continuei. Mas assim, tem que ter cuidado. Porque dependendo de como for... Não é nem porque você tá sentindo muita dor, porque realmente por não, mas assim, minha, minha pressão baixou. Pode ser porque eu tava sempre tipo, numa posição só, ou sei lá. Não sei. Porque ela não usou tinta vermelha, porque eu falei que eu tinha alergia, né? Ela usou tinta laranja e laranja misturada com branco e tal. Essa questão do, do, dos desenhos complexos. Né? Eu acho que aí, nesse caso, teria que ter uma negociação entre tatuador e tatuado, porque no caso, se não, o segurança ia colocar todo mundo para fora, querendo saber, ó, oh, alguém acabou, tchau, o ano de vocês, vocês não tatuaram. Né? No caso, no sábado, pro domingo, poderia continuar. Se a agenda do tatuador não estivesse lotada, mas se fosse no caso de domingo para segunda, eu acho que teria que ter uma negociação, né? Porque realmente Sim. teve flechas ali, são bem, bem, muito lindos, muito lindos, mas bem complexos.
0: Então agora vamos para o bloco 2, onde vocês vão conferir as entrevistas e também a gente vai fazer aí a conclusão do que nós achamos do evento e claro, o que nós esperamos aí da edição 2020, a terceira edição da Comic Ink. Bora lá, vamos nessa. Voltamos aqui com mais da Comic Inc 2019 e desta vez eu quero saber aqui, Juna, eu sei que hoje você está falando aí bastante, está bem articulada, então a gente quer saber também que você fez duas entrevistas, como eu disse na parte 1, e eu quero saber assim, como que foi o contato tanto com a Valente como com a Lari Travassos, e a Lari Travassos, lembrando que foi a, a tatuadora que fez a sua queridíssima cebolinha, né? O Odish. Então, para você explicar um pouquinho como que foi... Como que você é, conseguiu, né? Conversar é, tanto com a... Principalmente, acho que no caso aí, com a Valente, né? Que é a organiza, uma das organizadoras do evento, da Comic Ink. E como que ela... É, você conseguiu até mesmo negociar, aí vamos colocar assim pra que nós pudéssemos ir até no domingo e cobrir o evento.
2: É, então, foi assim, porque, como eu falei, né, eu fui num evento no sábado, né, e aí que eu falei que tava a coisa mais linda do mundo, coisa linda de cinema, como diz a, a Vitória Rocha, né, a Nádia da Chiquititas, eu tenho não mas, enfim, é, coisa linda de cinema. Tava, assim, todos nos cosplayers lá. E, assim, eu, quando eu cheguei ao... A partir da Comic eu perguntei, eu posso tirar foto e tal? Aí fui liberada para tirar foto, etc. Só que aí tinha a parte dos tatuadores, né, trabalhando. E aí eu queria entrar nessa parte para tirar foto. E aí eu perguntei para uma das meninas que tava vendendo adesivo, né, porque na verdade eu nem sabia que era adesivo, eu fui lá perguntar o que que era. E aí é, eu perguntei lá para o pessoal que estava organizando as fichas, né, de quem ia tatuar aí eu perguntei assim é eu posso entrar para tirar umas fotos tal tá? poder divulgar no meu blog certo? lá não só, só pode entrar quem for tatuar falei ah, caramba aí depois eu fui para outra parte lá onde estava vendendo adesivo quando eu sabia que era adesivo e aí eu perguntei para as meninas ah eu falei ah eu queria só entrar ali para tirar umas fotos tal tá? porque eu tenho um blog é, com quem eu posso falar sobre imprensa aqui se precisar de credenciamento de imprensa, CNPJ, eu tenho. Eu só quero entrar pra tirar uma foto mesmo, só isso. E aí uma moça me recomendou falar com a com a Juliana, né? Falou assim, ó, fala com aquela moça ali, ó, aquela ruivona ali, tá falando com aquela mocinha ali de capuz. Falei, hã? Aí eu coisa tá meio grogue já de frio, né? Muito frio aquele dia, meu Deus do céu. E aí, e o centro cultural é gelado pra caramba. Hum? Mas, Centro Cultural é muito gelado. Centro Cultural São Paulo é gelado, porque não é espaço aberto. Então, assim, quando tá, quando tá calor, é fresquinho lá, porque ele é um lugar gelado. Mas quando fica frio, fica frio mesmo. Gelado. Mas, e como já estava no final da noite, já, e aí já tava congelando. Né? Mas, aí, fui lá, procurei a, a Juliana, falei, olá, eu sou a Jonas, eu sou o Otakeste, e eu gostaria de saber como é que o. Poderia fazer para cobrir esse evento? Assim, na verdade, eu já tirei umas fotos, né? Expliquei para ela que eu já tinha feito, mas que eu queria tirar umas fotos dos trabalhadores é, fazendo seus trabalhos, né? Não necessariamente assim, uma, eh, tirar uma foto na cara, mas assim, só tirar umas fotos, assim, mostrando um geralzão e tal. Aí ela explicou para mim que não poderia, por conta de direitos autorais e tal, mas que seria legal, né? Uma cobertura. Eu expliquei para ela que a gente tinha. Podcast, que a gente tem Instagram, tem, tem é, canal no Spotify também, tem no YouTube, tem no Facebook, e que a gente poderia fazer um podcast. Aí, quando eu falei podcast, os olhos elas brilharam, né? Que ela falou que podia de um nerdcast, que tá? acompanhava bastante podcast. Não necessariamente geek, né? Porque a gente sabe que podcast não é necessariamente só de nerd geek, podcast tem até de pornô. Para quem não sabe, né? Podcast é um, um universo. o então, Café Brasil, né? Que tem de vários assuntos: tem da Folha, tem do Omelete. Então, assim, não é restritivo para o Ned E ela é, um, é uma grande podcast. E aí ela entendeu o que eu estava falando e tal. Ela falou tudo bem. Tal. A gente pode até negociar uma. Um, flashzinho pra você e pra fazer divulgação. Falei, nossa, que legal, fiquei super feliz, né? Aí eu escolhi o warp, O GORP, pra quem não sabe, é um personagem do He-Man. 90, né? Aí, pra quem tem mais de seus 30 anos, deve lembrar. E aí, só que ele era vermelho. E aí eu perguntei pra ela se tinha como negociar com a tatuadora pra ser só o risco, porque eu tenho alergia à tinta vermelha, como eu já falei anteriormente. E aí, a tatuadora falou que infelizmente não dava pra fazer e tal. E aí, eu vi o Watch Foi meio que pra a primeira vista, porque assim, eu amo cebola. Eu acho que 99% da população ama bacon. Eu sou uma 1% da população que ama cebola. Então, assim, eu amo cebola. Adoro cebola. A minha mãe faz cebola assada pra mim, gente. Eu amo cebola. <risos> <Sou> <risos> com cebola. Eu adoro cebola. Cebola é minha vida. Sabe? Eu amo cebola. E assim, eu sempre quis tapar uma cebola Juro pra vocês Sempre quis tapar uma cebola Só que assim, as referências que eu procurava na internet Eu até falei isso pra Juliana tantas referências que eu procurava na internet De tatuagem de cebola Eram todas horrorosas Assim Não tinha uma versão Que era legal Eram todas horríveis Sabe, tinha uma mulher que Eu, eu não sei se é fake Hoje em dia já que é tudo fake, né ela tatuou uma tatuagem... Ela uma tatuagem, tatuou uma tatuagem e falou... Minha rapaz, tá, parabéns. <risos> Aplausos. Então, ela fez uma tatuagem de cebola na axila. Uma cebola Nossa. roxa. Mas ficou uma coisa... Não, primeiro que na axila de é um lugar super ridículo de você tatuar. Uma cebola roxa... Gente, aquilo ali tava parecendo qualquer coisa mesmo. Tava parecendo um repolho, um ET, sabe? Uma galinha sabe, um pavão, qualquer coisa, menos uma cebola. E assim, eu vi vários desenhos bonitinhos de cebola na internet e tal, mas assim, quando você vê um desenho e transferir aquilo papel pele, ó, são coisas completamente distintas. Então assim, eu já vi, né, como em uma certa proximidade com tatuagem, eu já vi muitos casos em que a pessoa vai com uma referência o tatuador, o tatuador... Tatua qualquer coisa, menos aquilo que tá no papel. Então, e é aquela coisa que a gente já falou aqui, né? É um desenho que vai ficar tá pra vida inteira na sua pele, entendeu? Não dá pra dar Ctrl Z, simplesmente apagar. Fazer cobertura é mais caro, entendeu? É mais dolorido. Você vai estar tá apagando, em, em, apagando entre aspas, né? Fazendo uma cobertura, colocando mais tinta, né? Você vai estar tá maltratando, né? A, aquela pele, né? Etc. né? E a e precisa ficar cicatrizado então se assim, vamos supor você faz um, uma tatuagem que você não gosta não adianta você querer co correr cobrir para para qualquer estúdio para fazer outro desenho por cima porque o cara não vai fazer tem que esperar cicatrizar porque senão vai se todas toda a pele então, Imagina, você vai ficar olhando para aquilo ali por um bom tempo esperar cicatrizar para só então poder cobrir entendeu se não e assim escolha muito do desenho porque se você, nossa, depois é só uma bosta você não vai gostar então assim por isso você escolheu com sabedoria o desenho. Então a referência é muito importante. Todas as referências de cebola, nossa, horrível. E assim, o Watch, Pokémon de primeira geração, e a gente sabe que Pokémon tem quantos anos? 20? 5 anos? Eu não sei mais ou menos quantos anos o Pokémon
1: tem. É, o Pokémon tem bastante tempo.
2: É, tem bastante tempo. Então o Watch é um Pokémon da primeira geração, ele é um, ele é um Pokémon vegetal, né? que ele, a pessoa cheira, tanto que no desse complexo eu até vi lá que era o, o pokémon do Bob Marley. Mas de qualquer forma, o Otis é uma cebola, né? Porque a gente sabe assim, que os pokémons, querendo ou não, eles são inspirados em elementos reais do nosso mundo. Então o Arcanine é um cachorro, a Ponyta é um pônei, né o Pikachu é um rato elétrico, né? eu acho que é o rato mais fofinho que existe no planeta. Aí tem aquele lutador lá de quatro braços que pra mim é o goro, o roxo. Esqueci o nome dele. Lembra aquele, aquele da primeira geração? Um, o Machamp? É, é, Pokémon Lutador. Aí tem, ó, por exemplo, que é a homenagem Hitmonchan, Hitmonlee, Hitmontop. Top. Então, assim, é, são inspirados. É, ó, por exemplo, a Magikarp é, evolui Tuggerado, que é tipo um Pokémon dragão. Então, o Watch é inspirado numa cola mesmo. E eu falei, meu Deus, quando eu vi, eu falei, é o Watch eu tinha cebola, finalmente encontrei a cebola tatuar, meu Deus, aí deu certo a, a, a Juliana Valente né, é, falou com a, com a Larissa, falou que tudo bem a gente agendou pro dia seguinte no, no domingo aí eu conversando com a Juliana, falei da tatuagem do líder, né, que tem o, o Genga, o Hunter e o Castle né, que eu ainda vou tatuar, eu ainda vou tatuar mas vai ser um conceito diferente, né, que vai ser um ela até mostrou o desenho pro líder. Uhum. E até porque eu não tô mais com tanto espaço assim, né? Ah, dá pra fazer na coxa. É, enfim. E. E aí ela falou: nossa, que legal tal. Aí tu que até o líder no domingo chegou, mostrou pra ela. Tô pra... entusiasmada. Porque a Juliana, ela é valente mesmo. Ela é baixinha, com o então, cabelão assim, ruivão assim, só faltou arte e flecha. Podia ter levado o arte pra ela domingo, né? Uhum. Ela tá escutando isso agora, uhum. que cara será que ela tá fazendo? E ela deu essa oportunidade pra gente, eu achei sensacional. Ela é muito simpática, a Juliana, mas tá, ah, muito obrigada de coração mesmo. A chance da gente cobrir o evento, a gente poder conversar com você, conversar, com, fazer a, a, a entrevista com a Larissa também, a pequena grande tatuadora, né? Grande lição. adorei fazer a entrevista com a Larissa. Muito legal. Falou justamente dessa coisa da, das mulheres, né? Porque assim, a gente querendo. O mundo é machista, né? Eu estou aqui, eu sou uma mulher conversando com dois homens no podcast, mas eu falo com a sua rainha, que eu só digo. Fala o que eu quiser. É... Primeiro, o mundo é machista, a gente sabe disso, né? Homens vinham mais que as mulheres, todo mundo sabe disso, e quem não acredita fica por isso mesmo fingir que não conhece o mundo que vive. Mas, assim, no mundo da tatuagem é, é, tipo, é que nem carro, sabe? Mecânica. É, as pessoas só acreditam mais, assim, nos tatuadores, né? homens. Né? E ah, não, que ele vai tatuar da hora, tal, mulher tatuadora, que estranho, etc. Então, assim, um homem tatuado, ah, as pessoas acham estranho. E, assim, querendo ou não, até um, um pouco tempo atrás, quem tinha tatuagem no, no corpo era, era sinônimo de plantagem né? Ladrão, ex-detento, né? Que era aquelas tatuagens verdes de caneta horrorosa. A gente sabe que as pessoas com tatuagem, há muito tempo atrás, até hoje, até diminuiu um pouco mais, mas assim, não ver como assim, delinquentes, entendeu? Ah, essa pessoa é estranha. Ah, a pessoa tem um alargador, tem um piercing, né? Ah, essa pessoa é estranha. A pessoa, a pessoa com o cabelo de azul, ah, a pessoa é, 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 é estranha. Então, assim, a gente sabe disso. Então, é um mundo que tem mais tatuadores do que tatuador, né e a referência que você tem com um tatuador, tal, etc. E aí é, a gente tá no. A gente tá, hoje a gente está no mundo que as mulheres estão falando mais sobre os assédios que sofrem, né? Porque assim, claro, a, a gente tem muito, infelizmente, muito disso, né? Da vergonha que sente, né? De denunciar um certo abuso, de, de falar que existiu, porque a pessoa fica envergonhada, porque é, infelizmente nós vivemos um mundo que a, a vítima, né? Ah, porque ela mereceu, ah, porque que ela estava na rua uma hora da manhã, ah, porque ela tava de shortinho, ah, porque ela tava de blusa nada, nada dá o direito de você tocar nu, nada nada, então assim é, recentemente nós tivemos um caso, eu não lembro um que teve um tatuador que ele foi é, acusado de assédio por uma, por uma cliente e aí falou que era inocente e tal, não sei o que porque aí é o João que não é filho de Deus, né Aí veio uma, depois veio várias, várias clientes falando que sofreu a mesma coisa. Abuso, o cara ficava pegando, tocando, entendeu? Então, assim, é, aí a mulher fica com vergonha, porque, ah, mas você que foi fazer a tatuagem, primeiro que você não tinha que fazer tatuagem, porque tatuagem é coisa de delinquente, aí você vai lá e se mostra para um homem, porque vamos supor, se eu quero fazer a tatuagem na região do quadril, Obviamente eu tenho que baixar Uma saia ou eu tenho que baixar minha, minha, minha calça, né minha calcinha E fazer numa região que Querendo ou não, de certa forma é íntima né E aí se eu for fazer isso E não acreditar que vai ter uma Relação profissional Que eu tenho que acreditar que todo mundo é, Todo homem é babaca, imbecil, idiota E vai me assediar A gente não vive, né? A gente não sai de casa então a gente tem que acreditar que o nova vai fazer a tatuagem, certo, mas não, o cara vai dar e se aproveita. E na entrevista da Larissa, ela fala justamente isso, né? Dessa coisa do machismo, que ela é uma tatuadora nova, que muitas mulheres procuram ela pra tatuar por conta desses assédios. E o melhor disso é o que é o que? É um, um estúdio com, só com tatuadoras mulheres. Tatua todo mundo, tá, gente? Sim. Só homem, mulher, tatuador. Uhum. Gênero.
0: Mas é um estúdio, é. né? Igual a Juna tá, tá comentando, Negra. o Sampa Tatu, né?
2: Então isso. ele
0: é um estúdio, é assim, só de mulheres que, que dizem é o quê? As, as, as tatuadoras, né? É um estúdio só é, de mulheres profissionais. tatuadoras profissionais, isso.
2: É, as profissionais são tatuadoras, né? E assim, atende todo público, todo tipo de público. Até porque, assim, se você vai tatuar, você é uma pessoa transgênera, você vai. Por exemplo, eu sou uma mulher mas eu me identifico como sendo um homem, eu não gosto dos meus peixes, eu não gosto de gênero, etc. Eu me visto diferente, né, assim, como as pessoas masculinizadas, ou não, posso me vestir do jeito que eu quiser. Mas se você vai me seguir com outras, outro, se você é atendida por um homem, principalmente, pode tirar a sua cara. Ah, é mulher macho, sapatão, etc. e tal. que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, assim, a gente hoje está vivendo num mundo de transformações então, assim, hoje as pessoas, é, antigamente as pessoas tiravam o sarro de você porque você era gordo, porque você era negro. você era não, né? Porque até hoje as pessoas tiravam o sarro porque você é gordo, porque você é negro, porque você é mulher. Ah, porque você é o homem e nunca ficou. Ah, porque você é virgem você é viado, etc, etc, etc. Então a gente está num mundo de muitos preconceitos, de muitos abusos e que, infelizmente, é, até pouco tempo atrás, as pessoas ficavam muito caladas em relação a esses abusos com medo das reações que a gente tem uma cultura, infelizmente, de que as pessoas culpam as vítimas. Então, eu achei legal essa iniciativa do São que porque assim, é interessante você ver um lugar que é, explora essa, essa questão de apoiar as profissionais mulheres. Né? Nesse caso, é, até me lembrou a, a novela que me estampa de 2013, do autor Agnaldo Silva, que a Lília Cabral era a personagem principal, a Pereirão, que era a Griselda, que ela, ela fazia trabalhos braçais de homens. Ela fazia encanador, trocava chuveiro elétrico, porque as pessoas nunca... Nossa, uma mulher trocando um chuveiro elétrico, imagina, a mulher assistindo vestindo encanamento, imagina, essa coisa de homem. Então, na novela, tinha muito isso Ela fazia tudo isso e ela abriu uma firma em que todas as mulheres prestavam serviços gerais, né? Esses serviços braçais, vamos dizer que é o homem que presta, mas eram as mulheres que fazia né? Então, assim, é bem interessante. E o Sopatatsu vai para essa mesma linha. São tatuadoras mulheres, especializadas... Cada um com sua especialidade, né? Só porque a Larissa, na entrevista, ela... ela você pode clicar no YouTube para ver. É, ela, fa ela fala muito que a especialidade dela era floral. Ela gostava muito de fazer floral. Aí, depois, que ela entrou no, no estúdio, né? Que ela conseguiu entrar no estúdio, depois, depois, depois dela, ela ficou tá conhecendo mais esse nome de e tal... E que ela, ela gosta muito de Game of Thrones, né? Eu acho muito interessante essa ideia. Porque, por exemplo, eu posso fazer um podcast Só de Mulheres? Que tal? Eu vou sair do podcast e fazer um podcast Só de Mulheres, aí eu não sei. Que tal? Junacast. Oh. Não sei. Mas assim, é... eu acho legal essa iniciativa, oh. sabe? Porque assim, a gente, a gente vive num mundo que felizmente, assim, toda pessoa com certeza ela já sofreu alguma coisa. Algum gulho, alguma brincadeira sem graça. Se já foi... ela querer fazer um, um dreadlock, pintar o cabelo de roxo. Eu já quis pintar meu cabelo de, de rosa. Uma vez eu consegui. Só que aí o que minha cachorra ficou doente. Eu nunca mais inventei de pintar meu cabelo dessa Fico com medo de pintar. Pinto só de vermelho mesmo. É a cor Mas, tradicional. Assim, <risos> é a cor tradicional. Mas assim, eu nunca fiz meu cabelo castanho. Eu pintei de vermelho. Às vezes os 13. E muitas pessoas falaram assim, nossa, a única neguinha que eu conhecia com cabelo vermelho. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, teve uma vez que eu fiquei com cabelo de preto? Tô falando, meu Deus, cadê a Rafaela? Cadê a Rafaela, meu Deus, faz ela de volta aqui. Porque eu fiquei com o cabelo de preto uma vez. E aí, o cabelo tava caindo muito tal. e tal. aí eu fiquei de preto pra disfarçar, mas as pessoas falaram, nossa, Rafaela, você não parece você. Então, assim, meio que faz parte da sua identidade, né? tem que seu cabelo de vermelho, no meu caso, né, e assim, por exemplo, eu adoro usar laço gigante, ali, né? coloco esse, esse meu jeito de ser na pandalina, um laço gigante, adoro um laço gigante, né, é, adoro usar calça larga, porque assim, tem muito, muitas mulheres que gostam de andar com calça apertada no corpo, né, eu acho horrível, odeio me sentir apertada numa roupa, até porque eu já fui obesa, o líder também já foi obeso, né, eu não sei como ele se sente em relação à roupa. Mas eu já fui uma obesa e eu, eu prefiro me sentir muito mais larga na roupa. Eu gosto de me sentir pequena na roupa. Tem gente que gosta de andar com a roupa apertada, com o peito pra fora, com a bunda pra fora. Eu acho ridículo né? Mas aí, não tiver. Eu odeio roupa Agora, apertada. Então, eu odeio. Eu odeio roupa apertada. A calça... Então, fica assim. Quando eu vi um vestido um assim, bem apertadinho, como foi no casamento, né? Bem apertadinho, assim. Blá, oh, meu Deus! Vestido é, são coisas raríssimas porque eu, é uma coisa que não faz parte da Rafaela, da Júlia que é hoje. Eu prefiro roupas folgadas, eu sempre gostei de roupas folgadas. Mesmo. Então, uhum. essa, essa, essa iniciativa do São Tafu de ser só tatuadoras mulheres, eu acho porque assim é, a gente já fica com vergonha, né? A gente já chega no estúdio, ah, eu quero fazer uma tatuagem assim. Já fala que a mulher é frágil, que aí é vai aguentar dor que iniciou o quê? E blá blá blá. Então, você vai no, você vai no estúdio, você tem outra pessoa ali com é um cliente e tal, te forçar, etc. Então, eu acho que foi, foi muito legal essa entrevista, tanto com a Juliana, que também faz parte da tatu, como da Lara Travassos também, que ela, ela conta como iniciou a carreira dela, né? Que ela, ela ia ela era de uma área, detestou, foi para a sala da, da tatuagem. E aí, aquela coisa de você comprar equipamento, aí tem uma hora que você precisa investir no equipamento mais caro, mas as pessoas não querem pagar pela tatuagem, né? Sua... Dê a tatuagem e tal. Eu, por exemplo, eu sempre não queria ser pra ser cobraia. A Luana mesmo, quando ela começou, falou assim, pode me usar. Me usa. Né? Quem conhece a música do Calcinha Preta, sabe? Me <risos> Então, eu falei assim, Ó, pode me tatuar todinha. Tô toda suja. Né? Então, por causa assim, é uma troca, né? Você é uma pessoa que você confia, você conhece. Ah, pode ser que saia cagado? Pode ser que saia cagado, mas assim, você não tá pagando 800 reais pra o negócio ser cagado. Se ela, se ela tá pagando graça, você tá fazendo de graça para fazer um negócio material dele, 50 reais, sei lá, para ele treinar, né, pra fazer alguma carreira tal, então é uma troca. Eu acredito nisso, né? É uma troca. Então, assim, ela tava contando com o índice de carreira dela tal, até que ela fez uma, ela fez uma, fechou o braço de uma menina lá que. Né? E, e, e não adiantou nada então ela assim se matou para fazer um trabalho na hora que então, assim eu considero muito essas entrevistas vou aprendi muito com esse evento conversando com a Juliana a Valente e com a Larissa Travassos o estúdio São Patassuto tem duas unidades em Itaí -Bibi, não em Itaí Paulista tá em uhum. Bibi e na rua Augusto e a, a Larissa Travassos trabalha lá na rua Augusto então, esses dois estúdios é, com profissionais mulheres, mas que atendem a todos os públicos, tá? Vamos deixar bem claro isso.
1: Uhum.
2: Então achei muito legal, com uma experiência, Juliana, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, nos recebido, né? E o ano que vem tem mais, assim espero. E como
0: a Juna ela já tinha dito no começo aqui da parte 2, você pode conferir tanto a entrevista com a Valente, como a entrevista com a Lari Travassos, na íntegra, nosso vídeo que está aqui linkado para vocês, que vai direcionar a vocês aí, o público, para assistir a nossa cobertura da Comic Ink 2019 no YouTube, e você aproveita, caso você não tenha se inscrito no canal, vai lá, Ative o sininho e se inscreva, e também ajude a compartilhar para que nós possamos crescer o nosso canal mais e mais. Agora que vocês conferiram a nossa versão em podcast da cobertura Comic Ink 2019, vamos lá aí para as nossas considerações finais de mais um podcast lindo e maravilhoso, por favor aí, Líder Sama.
1: O que eu achei foi um evento muito bacana, foi o primeiro evento de tatuagens que eu fui, achei muito interessante, e ainda combinou tatuagem que é uma coisa que eu gosto bastante com o tema de nerds que todo mundo que gosta né do, do podcast né achei bem bacana espero que tenha o ano que vem também para a gente poder estar tá indo co cobrir ou, ou apenas passear para conhecer ou quem sabe se a gente alguém tiver uma grana extra a gente não faz uma tatuagem em cada um né mas faz vamos esperar com um pouco de sorte né mas foi bem bacana Gostei de conhecer e é isso, espero que o ano que vem tenha pra gente
0: poder ir, estar lá. E aí, Juna, por favor, as suas considerações finais.
2: Como comigo nada é rapidamente como é com o líder, então pode ser que eu demore meia hora falando minhas considerações finais. <risos> Mas assim, é... eu gostei muito do evento. Da tatuagem que eu já falei, né? Da Diana com a Lari, de Deus com né, cosplayer, pra mim essa foi a melhor visão que eu tive do evento é... também uma coisa que eu esqueci de falar sobre que eles estavam fazendo doações para ONGs, né, com um quilo de alimento não perecível, você ganhava uma credencialzinha, né, pra você guardar de e é importante lembrar que também estavam presentes no evento ao X Games que provavelmente a gente vai rever lá na BGS a linha de caneta posca também, vendendo alguns kits de caneta assim, super legais e com uma oficina. Também estava presente a casa dos blacks vendendo produtos do Harry Potter, o tradicional Frozen, que eu adoro, todo evento eu tomo Frozen. E, claro, que não podia faltar o Catenada, né? Que agora tem a versão Seafood Seafood é a versão marítima. Né, a Adriano Batista? Sim. Que uhum. Ele tava lá até vendendo o um livro dele. Ele fez um, um, uma arte do Hellboy, que eu achei muito da hora. Eu queria até pedir pra ele, né mas eu não tive cara de pau na hora. É, dá pra mim, por favor. Mas não podia pedir, né? É o trabalho do cara, né? Eu simplesmente Mas, assim, muito lindo. Eu até queria assistir o, o remake do Hellboy, mas as críticas são muito tristes, então eu vou esperar sair. Né, para home video e eu vou assistir em casa Mas é isso Evento muito bom Espero estar presente o ano que vem Quem sabe não rola um Seria na CCCP também né Porque Infelizmente O CCCP já falou Que não tem como cadastrar Alguns veículos né, alguns, alguns geradores de conteúdo né, Mas quem sabe a gente não consegue Um milagre assim né Deus ir a CCCP porque é, a sua patatuba, se não me engano, vai estar presente lá também. Então é legal para você que vai pra assistir esse SP e quer fazer uma tatuagem, kick, lá, marcar o seu Pokémon. Gente, tinha a Lara e Travatos, ela levou um flash lá do do último meme do Pikachu, que é o Pikachu com a boca aberta. E ela tatuou. Eu achei impressionante. O pessoal tatuou o Pikachu com a boca aberta. Então assim. Tem gente que tatuou de mostra. tudo. É, então o Nascimento Espírito não está se presente lá, então é também é uma outra oportunidade pro pessoal estar fazendo a nossa primeira tatuagem, mas é isso, eu adorei, espero ano que vem nós estarmos presentes novamente, e é isso.
0: Então é isso galera, muito obrigado por terem conferido mais um podcast, eu espero vocês aí nos próximos programas, caso você queira mandar uma mensagem para o Otacast, entre em contato em nossas redes sociais. Por favor, aí, se você ainda não assinou o canal no YouTube, assine o canal, ative o sininho, entre em contato pelas redes sociais, pelo Instagram, que é a nossa rede social mais utilizada e é mais fácil da gente poder responder a vocês. E é isso, nos vemos então no próximo Otacast e até mais!
2: Tchau, galera. Até a próxima.
0: Um big beijo para todos.
2: Na boca.